0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und heute wartet eine neue Podcast-Folge auf euch. Die heutige Podcast-Folge wird von der Choro-Druckerie unterstützt. Die Choro-Druckerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ihr findet dort Dinge wie Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Rezept auf meinem Blog für Buchweizenbrötchen veröffentlicht. Und ganz viele haben gefragt, wo ich die Flohsamenschalen zum Beispiel kaufe, weil die super sind, um auch wirklich einen Teig zu binden. Und die habe ich zum Beispiel auch bei der co Drogerie bestellt, auch mediol datteln die kaufe ich dort sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe auch einen Rabattcode für euch, der heißt TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und ich verlinke euch den Link zur Kordungerie und auch den Rabattcode nochmal in den Shownotes. Und dann geht es los mit der heutigen Podcast-Folge und in der möchte ich euch einmal so ein paar achtsame, Tipps bzw. Tipps mit kleinen Empfehlungen für achtsame Momente im Alltag weitergeben, weil mich einige auch gefragt haben, ob ich da so ein paar Dinge habe, gerade auch als Yogalehrerin, die ich weitergeben kann, sodass man sich im Alltag weniger gestresst fühlt und vielleicht dann auch mehr schafft und so ein bisschen strukturierter ist und ob es dann da vielleicht so ein paar Dinge gibt, die man durch Achtsamkeit wirklich gut integrieren kann und wodurch man eben mehr Präsenz auch im Alltag bekommt. Ja, und tatsächlich habe ich für mich selbst auch festgestellt, dass es definitiv einen Unterschied macht, wenn ich diese ganzen Dinge, die ich euch jetzt auch gleich weitergeben werde, wirklich in meinen Alltag integriere und dann am Ende des Tages oft so viel mehr geschafft habe und so viel effizienter arbeite und es mir auch insgesamt besser geht, obwohl ich vielleicht auch viel an dem Tag geschafft habe, ich aber da nicht so gestresst bin und da wirklich konzentriert an einer Sache dann auch arbeite, statt eben tausend... Dinge gleichzeitig zu machen und mich ständig ablenken zu lassen und ähm, gar keine, auch kleine Pausen vielleicht auch integriere. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist unser Geist halt einfach manchmal vielleicht noch unruhiger als früher, weil nämlich es so viele Dinge ständig gibt, die, von denen wir uns ablenken lassen können: unser Handy, der Laptop, mh, vielleicht wenn man auch wo wohnt, wo vielleicht noch Mitbewohner oder ähm, ja, irgendwie der Ehepartner, oder die Kinder und so weiter dabei sind. Und nicht alleine ist. Oder es sind irgendwelche anderen Dinge, die man permanent machen kann. Oder man lässt sich von Essen ablenken. Also es gibt ja tausend Einflüsse, denen wir ständig ausgeliefert sind. Und unser Geist ist aber eben wie so ein Muskel. Das, das finde ich immer ein ganz schönes Bild, dass man sich vorstellen kann, dass der Geist wie so ein Muskel ist, den man eben trainieren kann. Und je mehr man den Geist eben auch trainiert, das ist ja auch so der Ansatz von vielen ähm, Mönchen oder ja gerade auch aus dem Buddhismus oder auch aus der yogischen Philosophie. Je besser wir unseren Geist trainieren, desto mehr können wir ihn auch auf das ausrichten, wo wir ihn auch wirklich bewusst darauf ausrichten wollen und haben nicht mehr das Gefühl, wir sind praktisch immer Opfer von ganz vielen Dingen, sondern wir können selbst ganz viel beeinflussen. Und da bin ich schon sogar am allerersten Tipp, denn ich denke, dass ganz wichtig ist, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man in den Tag startet. Diejenigen, die jetzt meinen Podcast schon ein bisschen länger hören, die hören den Tipp bestimmt nicht zum allerersten Mal. Aber ähm, es kommen auch immer neue dazu. Deswegen ist es mir ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, mit einer kleinen Morgenroutine oder kleinen, einer kleinen achtsamen Praxis in den Alltag zu starten. Und das macht definitiv einen Unterschied. Ja, also für manche ist es morgens eine kurze Meditation, dann gibt es ja auch diese ayurvedischen Praktiken, also die Mundhygiene mit dem Zungescham und Ölziehen. Und auch das kann man wirklich zu was machen, was so ganz achtsam ist. Und ich liebe das morgens auch, mir so ein paar Gedanken ähm, aufzuschreiben. Das ist auch etwas, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Also ich habe auch immer, egal wo ich bin, so ein kleines ähm, Büchlein dabei. Und bin sowieso jemand, der sehr gerne schreibt. Deswegen habe ich auch meinen Blog und auch schon ein Buch geschrieben. Und liebe das immer wieder, meine Gedanken oder auch mal Zweifel, Sorgen, Ängste oder auch Wünsche und Träume oder Dinge, die ich vorhabe, aufzuschreiben. Das Schöne ist, Papier ist geduldig, <lacht> ist so wahrscheinlich so das geduldigste, der geduldigste Partner, den wir haben können. Und wenn wir eben Dinge, Dinge niederschreiben, dann hilft mir das sehr, meinen Geist zu ordnen. Und deswegen liebe ich das morgens direkt schon. Etwas in mein Journal, das ist jetzt kein besonderes Journal, was ich irgendwo gekauft habe, das ist einfach so ein Notizheftchen. Und da habe ich, glaube ich, auch schon über 20 Folgen geschrieben so in den letzten Jahren. Und da schreibe ich dann einfach mal gerne Dinge auf, die ich heute unbedingt machen muss. Beziehungsweise das mache ich gerne schon am Abend, weil dann kann ich nämlich sehr gut schlafen, weil ich nämlich dann genau weiß, ich werde am nächsten Tag nichts vergessen, weil das nämlich dann alles auf dem Blatt Papier steht. Und morgens schreibe ich dann auch immer sehr gerne auf, was mir irgendwie gerade durch den Kopf geht und äh, manchmal ermutige ich mich da auch so ein bisschen selber, dass das mir auch alles gelingen wird und ähm, ja, das ist eben das Schöne, was ich auch meine mit Papier ist geduldig, das hört einem da immer zu und man kann da einfach hemmungslos alles niederschreiben. Das heißt, so kleine Momente am Morgen, ja, so eine kleine achtsame Routine, auch in Form von Bewegung vielleicht ähm, oder einer Atemübung, das ist etwas, was auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied für den Rest des Tages machen kann. Genau, dann bin ich beim zweiten Punkt. Mein zweiter Tipp ist, dass wenn man an etwas denkt im Laufe des Tages, also zum Beispiel, ich muss noch eine E-Mail beantworten oder ich muss unbedingt noch da und da was abholen oder ich muss den und den anrufen, dass man es, wenn es möglich ist, es ist nicht immer möglich, aber oft ist es mehr möglich, als man oft denkt, dass man das direkt macht und dass man das nicht erst ähm, auf nächste Woche oder auf irgendwann verschiebt, dass ich denke, ja, ja, das muss ich später noch machen. Weil dann denkt man mit so einem Teil des Gehirns irgendwie immer noch weiter da dran und gleichzeitig versucht man dann, dann bei dem weiterzumachen, was man gerade macht und das ist dann etwas, was einem total stressen kann. Dementsprechend habe ich dann eine sehr gute Erfahrung mitgemacht, wenn man zum Beispiel denkt, dass man irgendetwas noch machen muss, dass man das wirklich sofort macht. Ja, also wie gesagt, das ist nicht immer möglich, gerade wenn man eben auch fest irgendwo sitzt, im Job angestellt und das, da kann man nicht einfach irgendwie jetzt losziehen und irgendwo was abholen, aber gerade so kleine Dinge, das sind wirklich manchmal so Sachen, die kann man wirklich sofort erledigen und das nicht noch ewig aufschieben oder gerade auch am Morgen oder am Abend, dass man da wirklich sagt, okay, ich muss das jetzt machen und ich mache das auch jetzt. Wie bei so sind oft, weil Dinge, die einen wirklich stressen, sind oft nicht so diese ganz großen Dinge, sondern so diese kleinen Dinge, die sich am Tag so summieren und die dann irgendwie am Ende der Woche oder am Ende des Tages so ein riesiger Berg sind. Und hätte man vielleicht schon morgens damit angefangen, viele Dinge dann systematisch abzuarbeiten und nicht immer diese Aufschiebetaktik zu haben, dann äh, ist es ja sehr viel angenehmer und sehr viel leichter. Und man kommt dann auch in so einen Machermodus. Also man hat eine Idee oder man hat irgendetwas, was einem einfällt und man macht es direkt und man schiebt dann auch nicht, generell, das ist dann auch so eine Haltung im Leben, man schiebt auch nicht immer Träume oder andere Dinge auch ständig auf, sondern man macht sie einfach und weiß auch, dass man es schafft. Ja, also man bekommt dann irgendwann auch so ein Vertrauen, weil man ja weiß, dass man die kleinsten Dinge auch sofort machen kann, also kann man auch größere Dinge dann anfangen, wirklich auch anzugehen und dann auch umzusetzen. Weil sonst, wie gesagt, denkt man da auf den ganzen Tag daran und das ist dann noch ein viel größerer Stressor, als wenn man Dinge manchmal einfach anfängt zu tun. Und wenn es nicht möglich ist, also wenn man jetzt gerade irgendwo festsitzt oder es ist irgendetwas ganz Großes, das man nicht auf der Stelle anfangen kann, dann hilft es einem. Ja, da kommt wieder mein Tipp mit dem Schreiben, das wirklich aufzuschreiben. Und das können nur zwei Worte sein, die man, äh, wo man sich das dann einfach merkt, dass man sich das irgendwo hinschreibt, wo man das nicht vergisst. Und dann macht man das am Ende des Tages oder dann, wenn es dann eben passt, aber nicht immer auf diesen perfekten Moment warten, weil der wird nämlich sowieso nie kommen. Und ähm, dann am besten Dinge wirklich sofort machen, sobald es irgendwie möglich ist. Der nächste Tipp, der dritte Tipp ist, nutze Instagram oder generell Social Media oder bestimmte Apps. Das ist ja für jeden, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Für manche ist das, glaube ich, TikTok. Für andere ist das Instagram, manche ist es Facebook. Für den nächsten ist das irgendeine Nachrichten-App. Wirklich achtsam. Also ich glaube, so viele Menschen verbringen Stunden am Tag damit, sinnlos durch die Gegend zu scrollen und da kommt nichts bei rum. Und das ist wirklich, ich weiß, ich habe selber einen Instagram-Account und ähm, ich liebe das auch, diese App zu nutzen und ich bin auch ein großer Fan von Social Media und habe da eigentlich eine sehr, sehr positive Einstellung dem Gegenüber und finde das für mich persönlich auch eine große Bereicherung, aber ich sehe das auch bei ganz vielen anderen, dass die das wirklich so absolut sinnlos nutzen. Also dass man da ewig, und mit ewig meine ich nicht nur mal so 15 Minuten, sondern Stunden stundenlang da rumscrollen und immer nur anderen Leuten zu gucken, wie sie halt ihr Leben leben und das nie selber dann auch bei sich in die Hand nehmen. Und das ist auch so ein bisschen so eine Einstellungssache. Also die App oder die generell Social Media kann eine große Bereicherung werden, weil es ein schöner Austausch mit anderen ist. Man kann sich inspirieren lassen. Aber man ist halt eben selbst auch ein bisschen dafür verantwortlich, wie man eben diese App nutzt. Und man kann sie eben so nutzen, als Inspiration, als mit ganz viel Positivität. Oder ich kann sie eben nutzen, in dem Sinn, dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich äh, grundsätzlich denke, dass andere immer besser sind, dass ich immer nur anderen Menschen zugucke, statt irgendwie auch auf mein eigenes Leben zu schauen. Und dann ist es eben ganz schwierig. Ja, dann kann so eine App natürlich ganz, ganz, oder generell Social Media kann natürlich ganz negativ sein. Aber Wichtig ist halt, dass das nicht per se an Social Media liegt, sondern dass es das eben an, je nach, an der Person liegt, also je nachdem, wie du Instagram oder Facebook oder TikTok wie auch immer nutzt. Ja. Und da ist man auch, man auch, muss man eben selbst an sich appellieren, dass man, wenn man weiß, dass man dazu neigt, dass man sich zum Beispiel ein Zeitlimit setzt. Also dass man sagt, ich bin da jetzt irgendwie 15 Minuten und stelle mir vielleicht einen Timer. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann schließe ich die auch wieder. Und habe mich dann in der Zeit vielleicht für Rezepte oder für Mode oder für was auch immer inspirieren lassen können. Und danach mache ich mit meinem Leben weiter. Und frag dich auch mal davor, bevor du so eine App auch öffnest, ob das gerade wirklich sein muss oder ob es denn vielleicht gerade andere Dinge gibt, die dir vielleicht gerade sogar mehr geben. Weil oft ist es einfach so ein bisschen so eine Verantwortung abgeben und keine Verantwortung übernehmen wollen. Und dann sich da so ein bisschen... So wirklich so mit reingeben und in dem Moment muss man gefühlt nicht so wirklich über Dinge nachdenken und kann dem so nachgeben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich eben davor mal fragt, muss das jetzt sein oder ist es dann vielleicht was anderes, was er vielleicht besser tun würde? Also da ist ganz wichtig, dass man wirklich jeder für sich da mal selber schaut, was ist das Richtige für mich? Und ich verspreche euch, wenn, wir, wenn man wirklich darauf achtet, dass man zum Beispiel auch nur Menschen folgt, die auch wirklich durchaus positiv inspirieren. Und wenn man die Zeit dann auf Social Media auch gut nutzt, dann kann das eine wundervolle Bereicherung im Leben sein, also eine große Inspirationsquelle. Und so nutze ich persönlich das auch. Ja, also ich ähm, gucke gar nicht allzu viel, was andere Leute machen, sondern konzentriere mich da sehr auf mich. Und weiß eben auch, dass es sonst ein Riesen-Zeiträuber ist und ich überhaupt gar nicht alles schaffen würde, was ich so vorhabe. Und habe aber eben so ein paar Leute, denen ich da noch folge und wo, die ich wirklich sehr inspirierend finde und wo ich auch wirklich Freude habe, denen auch zuzuschauen und mich auch mit denen freue, wenn die irgendwas geschafft haben. Und gucke aber dann schnell wieder so auf mich über. Ja, und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich ein paar Leute rauszupicken und da zu gucken, ähm, denen zu folgen und halt... Inspiration zu suchen, sich inspirieren zu lassen, aber sich nicht in dieses etwas sinnlose Gescrolle da ähm, einzulassen. Genau, das war mein dritter Tipp. Dann ist mein vierter Tipp das achtsame Essen. Also die meisten von uns essen im Schnitt ja auf jeden Fall ungefähr dreimal täglich. Und tatsächlich kann das jedes Mal eine Einladung sein, um wirklich Achtsamkeit zu integrieren. Und das achtsame Essen ist wirklich etwas, was, glaube ich, oft so ein bisschen verlernt worden ist. Und das finde ich dann das Schöne auch am Ayurveda, weil da geht es ja auch nicht nur darum, was man ist, sondern eben auch, wie man isst. Und das achtsame Essen, das ist auch was, das man teilweise auch wieder lernen muss, ja, dass man wirklich sagt, man genießt den Geruch. Ja, also man nimmt den auch ganz bewusst wahr vom Essen. Man genießt den Geschmack, äh, schmeckt auch mal ganz bewusst, was für Geschmäcker dann im Essen dabei sind. Man setzt sich an einen ruhigen Ort ja, und optimalerweise kaut man auch noch sehr gut. Das heißt, man kann ja wirklich mal zählen, wie oft man kaut, ja, um wirklich ganz achtsam zu essen. Und wenn man das auch wirklich nutzt, dann kann man ungefähr dreimal täglich wirklich so eine Achtsamkeitsroutine integrieren. Und das sind dann auch wunderschöne Pausen, wenn man dann sagt, ja, also ich esse jetzt einfach mal nur. Oder man sitzt am Abend zusammen mit der Familie oder mit dem Partner. Oder auch alleine, ja, das kann auch total schön sein, dass man da sitzt und ähm, gut kaut und das Essen genießt. Und da wirklich so ein achtsam Moment hat. Und dann fühlt man sich nach dem Essen tatsächlich auch befriedigter, als wenn man immer noch ganz viele Dinge nebenbei macht und danach denkt so, oh, jetzt könnte ich noch was anderes essen. Also das ist jetzt nicht schlecht, danach noch was zu essen, wenn man noch Hunger hat, um Gottes Willen. Aber oft sind es ja dann so Entscheidungen, die man später bereut, weil es dann irgendwie doch zu viel war und das Gehirn gar nicht richtig mitbekommen hat, dass wir eigentlich vorher schon gegessen haben, weil man dabei eben irgendetwas anderes gemacht hat. Also da ist es immer wichtig, sich da so ein bisschen dran zu erinnern. Dann mein fünfter Tipp ist, nicht alles auf einmal machen. Ja, zum Thema Multitasking, das ist zwar super trendy und klingt erstmal total cool. Also ich mache ganz viele Dinge gleichzeitig und dann schaffe ich ganz viel. Aber tatsächlich, und das hat man auch wirklich bewiesen, ist, dass das Multitasking eher eine schöne Idee ist, aber tatsächlich nicht ganz so viel bei rumkommt. Also dass tatsächlich die Menschen, die sehr viel Multitasking betreiben, sind diejenigen, die dann am Ende teilweise weniger geschafft haben, als diejenigen, die jetzt wirklich sich eine Sache eins nach dem anderen rausgesucht haben und daran gearbeitet haben, dass das auch fertig war. Und dementsprechend kann ich nur jedem empfehlen, da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, dass ich, wenn ich eine Sache angefangen habe, diese auch zu Ende mache und danach dann einen Haken äh, irgendwo dran setze und dann mit dem Nächsten weitermache. Und tatsächlich merke ich das auch wirklich selbst, dass man dann auch weniger Fehler macht. Man ist weniger gestresst, weil man sich auch wirklich nur auf die eine, eine Sache konzentriert. Und im Ayurveda können wir da auch so ein bisschen den Tag nach den Doshas einteilen. Klingt jetzt erstmal vielleicht eigenartig, aber ich kenne das auch von ganz vielen ähm, ja, also so Ayurveda-Kolleginnen, die das auch machen. Das heißt, dass man wirklich sagt, man hat am Tag eine Phase. Das ist so die Peter-Phase. Da macht man einfach ganz viel. Ja, Peter ist ja die Umsetzungskraft. Das ist vielleicht, ja, in der Zeit von vielleicht 9 bis ähm, 15 Uhr irgendwie so. Und da macht man einfach viel. Ja, da treibt man viel voran. Da führt man Gespräche. Da ähm, arbeitet man viel. Da kriegt man einfach ganz viel geschafft. Und dann sollte man eine Phase am Tag haben. Das ist die Wartephase. Das ist wirklich Platz für Kreativität. Ja, da kann man vielleicht an neuen Projekten arbeiten, brainstormen, ja, also viele Ideen sammeln, vielleicht auch dann viel mit Kommunikation. Ja, also das ist so diese kreative Phase. Und dann hat man eine Kaffeephase am Tag. Und das ist dann die Phase der Erholung, des ähm, Lesens, des Entspannens, des Essens. Ja. Und so kann man diese drei Doshas, die ja sowieso in der Natur und in unserem Alltag herrschen, aber den Tag noch ein bisschen mehr danach strukturieren. Also ich mache das auch immer wieder, meistens aber auch eher unbewusst. Und im Ayurveda ist es tatsächlich auch ein, eine Möglichkeit, diese Doshas auch wirklich auch in den Arbeitsalltag, in den Alltag per se dann auch wirklich zu integrieren. Der sechste Tipp ist von mir atmen. Also ich glaube, ich könnte keine Podcast-Frage zum Thema Achtsamkeit machen, ohne den Atem nicht zu erwähnen, denn der Atem ist ja praktisch das Prana, also die Lebensenergie, die durch uns durchfließt. Und was das Schöne beim Atmen ist, ist, dass wenn wir atmen, kommen wir automatisch ins Hier und Jetzt, also in die Gegenwart, also in den absoluten Moment, weil wir können nicht in die Zukunft atmen und wir können auch nicht in die Vergangenheit atmen. Und wenn wir uns daran erinnern, öfters mal am Tag, dass wir atmen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, wirklich absolut präsent zu sein. Und das Schöne ist, ist, dass wir ja eigentlich... Den ganzen Tag atmen. Also nicht nur eigentlich, wir atmen den ganzen Tag, sonst wären wir nicht mehr hier. Und wenn wir eben atmen, dann fließt da ja die Lebensenergie durch uns hindurch. Und im Yoga arbeiten wir ja unglaublich viel mit dem Atem. Also auch beim Meditieren, dann ist ja das Erste, was man wirklich macht, um irgendwie seinen Geist so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, ist, dass man sich zuallererst einmal ganz bewusst auf den Atem konzentriert. Und diese kleinen Erinnerungen, man kann sich wirklich auch auf den Zettel schreiben und irgendwo dran pinnen, einfach nur Atmen drauf schreiben, Dass man, wann immer man vielleicht vorm Spiegel steht oder Gemüse schneidet oder sich an den Laptop gesetzt hat, dass man da wirklich mal drei bewusste, tiefe Atemzüge nimmt. Es gibt auch wirklich richtige Atemübungen, die man machen kann. Das heißt, einmal wäre eine Variante, dass man wirklich gleichmäßig tief ein- und tief ausatmet. Ja, man kann auch die Hände dabei auf den Bauch legen und wirklich diesen tiefen, gleichmäßigen Atem wahrnehmen, bewusst spüren. Dann ist auch noch eine sehr von mir auch beliebte Variante, ist die Wechselatmung. Ja, wenn man da auf YouTube mal schaut, da habe ich auch ein Video mal gemacht oder auch wenn man es googelt, dann findet man da Informationen dafür. Und im Endeffekt ist die Wechselatmung eine Atmung, wie es der Name Wechselatmung ja auch schon sagt, wo wir abwechselnd durch das linke und durch das rechte Nasenloch atmen. Und ähm, da nehmen wir auch gerne eben die Hände dazu, ja, um eben das Nasen, die Nasenlöcher mit dem Ringfinger und dem Daumen abwechselnd zu verschließen. Und da könnt ihr einfach mal schauen, die Wechselatmung, die kann ein eben dabei unterstützen, die beiden Gehirnhälften und sowieso die rechte und äh, linke Körperseite wirklich wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist der Atem, gerade die Wechselatmung eben wundervoll dafür. Etwas, was ich auch sehr gerne mache, das kann man auch eigentlich überall machen, ohne dass andere das wirklich auch merken, dass man es gerade macht, ist, dass man eben tief einatmet, den Atem kurz hält und dann fast doppelt so lang ausatmet. Ja, da kann man auch wirklich... Ähm, ja, mitzählen, dass man zum Beispiel vier Takt einatmet, den Atem hält und dann atmet man ungefähr sieben bis acht Takte. Am Anfang ist es noch so ein bisschen schwierig, aber das wird besser mit der Zeit, dass man dann wirklich doppelt so lange ausatmet. Und der Ausatemzug, der ist meistens, der sollte länger sein, weil meistens ist es so, wenn wir gestresst sind, atmen wir sehr viel mehr ein, als dass wir ausatmen. Deswegen öfters mal daran erinnern, wirklich auszuatmen. Ich habe früher mal genau andersrum gedacht. Ich dachte immer, ich atme viel zu wenig ein. Und tatsächlich ist es aber auch wirklich so, dass man meistens viel zu viel einatmet und nicht mehr ausatmet. Das heißt, immer wieder bewusster denken, auch wirklich auszuatmen. Also die Luft, die Spannung im Körper auch wieder rauszulassen. Und dann habe ich noch meinen allerletzten Tipp, meinen siebten Tipp. Und der ist wirklich... Entspann dich. Also damit meine ich vor allem die mentale Ebene und man meint so oft im Alltag, wenn man irgendwie gestresst ist oder ein Problem hat, dass das eigene Leben und die eigene Probleme, dass die am allerwichtigsten sind und dass das ist sowieso das Größte und Wichtigste ist und keiner hat so ein großes Problem, gerade wie ich. Und deswegen müssen auch alle am besten Mitleid mit mir haben, weil mein Problem ist am allergrößten und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass ich dieses Problem irgendwie auflöse, weil das, sonst kann ich mein Leben nicht weiterleben. Und das sind so kleine Dinge, Gedanken, die an am Tag so oft stressen. Und wenn man sich mal zurückerinnert, es gab ja schon so viele Momente, wenn man auch mal die Jugend anguckt, wo man denkt: Oh mein Gott, das war das größte Problem auf der ganzen Welt in diesem Moment. Und jetzt guckt man zurück und denkt sich: Okay, also so schon war es in dem Moment wirklich nicht. Und es hat sich auch schon relativ schnell danach eine Lösung gefunden. Und da versuche ich mich auch immer wieder dran zu erinnern, wenn ich eben so Momente habe, wo ich denke, oh mein Gott, das, das, das klappt jetzt alles gar nicht und das, die Welt geht nicht mehr weiter, wenn das nicht gelöst ist. Dass ich mich da immer wieder daran erinnere, dass das jetzt nicht das größte Problem auf der Welt ist und dass es auch dafür irgendwie eine Lösung geben wird. Und was mir da auch immer sehr hilft, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber als ich, ich glaube, 13, 14 war, war ich mit meiner mit der äh, Schulklasse, mal in einem Museum. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, in welchem das war. Und da gab es ein Bild, wo die, wo die Welt, also es war eine Aufnahme von der Erde, ähm, aus dem Weltall. Und dieses Bild, das hat mich tatsächlich nie wirklich losgelassen, weil ich nämlich da so richtig, das war so ein richtiger Aha-Moment in meinem Leben, wo ich fest, festgestellt habe, wie klein wir doch sind. Und dass ja wahrscheinlich viele Probleme, die wir so immer so jeden Tag denken, bei weitem nicht so groß sein können. Ja, und da muss ich einfach immer wieder dran denken, dass das jetzt auch nicht immer alles so wichtig ist und dass die Welt sich weiter dreht und dass es dafür auch irgendeine Lösung geben wird. Und das ist so ein Bild, das kann ich jedem vielleicht nur mitgeben. Ich glaube, wenn man es googelt, findet man das auch, das Bild. Und äh, ja, das hilft einem vielleicht manchmal mit den Füßen... <lacht> auf der Erde zu bleiben und ähm, sich nicht von seinem Kopf so verrückt machen zu lassen. Ja, das sind meine sieben Tipps. Ich fasse hier nochmal zusammen. Also der erste Tipp war wirklich, achtsam morgens mit einer gewissen Morgenroutine in den Alltag zu starten. Der zweite Tipp war, dass man, wenn man an bestimmte Dinge denkt, sie auch am besten sofort macht und nicht ständig Ausreden hat. Der dritte Tipp ist, wirklich nutze Social Media bestimmte Apps wirklich achtsam setzt den Zeitlimit, frag dich davor, ob das jetzt sein muss. Der vierte Tipp war achtsames Essen. Der fünfte Tipp war, dass man eben weniger Multitasking betreibt und mehr eben auch wirklich, ja, nicht alles auf einmal macht, sondern wirklich eine Sache nach der anderen. Der sechste Tipp ist ganz bewusst atmen, ja, auch immer wieder den Atem bewusst ganz achtsam zu integrieren und denn die Aufmerksamkeit zu dem Atem zu lenken und vielleicht auch Atemübungen zu integrieren. Und der siebte Tipp bezieht sich vor allem auch auf die mentale Ebene. Das heißt, wirklich sich ab und zu mal gedanklich zu entspannen und sich bewusst zu sein, dass es schon irgendwie eine Lösung für das Problem geben wird und dass sich die Welt auch so weiter dreht und dass das eigene Problem dann nicht immer das allergrößte auf der Welt ist. Genau, ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.